0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。欧冠四连胜，小组提前出线，踢出美丽足球。国内联赛打出二十六年来最佳攻防表现，进攻行云流水，防守固若金汤。本赛季的阿贾克斯究竟有多强？本期足球咖啡馆，我们带大家走进目前欧洲状态最火热的俱乐部——阿贾克斯。两年前，他们一鸣惊人，距离欧冠决赛只有一步之遥。两年后，他们重新造血，再次惊动欧洲。以范德萨和奥维马斯为核心的俱乐部高层，如何在传承中引领变革？主教练滕哈格在战术上有哪些过人之处？阿莱、塔迪奇、布林德如何踢出赏心悦目的足球？更多精彩内容以及世界杯预选赛的即时评述，尽在本期节目。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好
0: ，林子好，听众朋友们大家好。这两周还是国际比赛日，是的，咱们终于见缝插针来说一期一直想说的节目阿贾克斯。对，我在前几期的欧冠早咖中啊，也给大家安利过好几次无甲府不欧冠。阿贾克斯所在的荷甲呢，不属于欧洲五大联赛，也不在欧洲足球的中心。大部分球迷啊，是在他们打欧冠打得比较好的时候才关注的阿贾克斯。是的，但是阿贾克斯在世界足坛是一个不可复制的神奇存在。嗯，而且在不同年龄段都有阿贾克斯的球迷。像我们父辈那个年龄段，六十多岁的球迷都经历过克鲁伊夫时代的阿贾克斯，他们在七十年代连续三年夺得了欧冠的冠军。八零后的球迷都经历过九十年代中期那只有着范德萨、克鲁伊维特、奥维马斯、戴维斯、西多夫的黄金一代。而90后、00后的球迷呢，也一定对两年前，就是1819赛季那支打进欧冠半决赛的阿贾克斯记忆犹新。是的，当时那支队伍当中有德里赫特、范德贝克、弗兰基·德容。淘汰赛当中，他们战胜过皇马、尤文，半决赛三球领先，但是被热刺独秒淘汰，遗憾至极，但也是荡气回肠。而如今呢，阿贾克斯又回来了。现在这支队伍啊。我觉得可以被称为是又一代梦之队、啊、而且风格理念方面和以往都不太一样，又有新的变化。所以今天啊，跟大家来聊阿贾克斯，我内心是非常激动、非常幸福的
1: 。哎呀，能感受到你每次说到阿贾克斯、说到荷兰足球，这语调都不一样了。我们的节目从去年底到今年初，一共做过五期荷兰足球的专题，其中有一期就叫做《阿贾克斯1 2 1年的造梦工厂》。大家感兴趣的话，听完我们今天这期节目之后，也欢迎回听之前的专题。王老师开始说阿贾克斯之前，咱们简单聊聊世界杯预选赛的情况吧。荷兰队、意大利队、西班牙队、葡萄牙队，把直接出现的悬念都留到了最后一轮，这可够让大家揪心的呀
0: 。是啊，荷兰队昨天客场2比2被黑山逼平了、嗯。荷兰队是在两球领先的大好形势下，有点放松了。是。被黑山队最后十分钟连扳两球，得这回就得最后一场主场打挪威拼生死战了。对呀，不过还好打平就能小组第一直接出现。不过打平就能出现是一个很危险的短语。<笑>西班牙、葡萄牙也是最后一场生死战，西班牙对瑞典，葡萄牙对塞尔维亚。咱们录节目的时候啊，是北京时间的周日晚，大家听到节目的时候应该是周一的上午，应该已经知道西班牙、葡萄牙是不是能够直接出现了。是的。另外啊。前两天我看了意大利对瑞士的比赛，两个球队打上了一比一，谁都没能赢得关键战，两个队同分意大利净胜球领先两个，最后一场意大利对北爱尔兰，瑞士对保加利亚，两个队就是要拼净胜球了。若尔尼奥在对瑞士的比赛当中踢飞了点球，有人说会不会踢飞意大利的又一届世界杯梦
1: 想啊？我觉得不
0: 会、嗯，因为意大利虽然没赢瑞士，但是这场比赛下半场踢出来的比赛内容已经很接近欧洲杯时候的状态
1: 了，状态不错。哎，这里也
0: 跟大家分享个好消息啊，嗯、我们节目开了视频号。常规的音频节目之外，平时也会通过短视频跟大家说说重点比赛的赛后分析。第一期就是分析的意大利和瑞士的这场比赛，大家在微博啊、抖音啊都可以看到我们的短视频
1: 。是的，对，大家可以去微博和抖音搜索“足球咖啡馆”就可以看到了。话说冯老师终于露脸说球啦，大家快去关注吧
0: ！哎，感谢大家的支持。最近国家队比赛日啊比较多，每到国际比赛日啊，对于球迷们来讲都是一个普及地理知识的好机会。因为如果不是足球的原因，大家可能不会关注到阿曼、黑山这些国家。还真是，咱们呢今儿也来应个景、嗯、给大家出道题，答对有奖、嗯。这个题呢是这样的。目前，联合国所公认的世界上的国家啊，一共有195个，其中193个是联合国成员国，两个是非联合国成员国。这一百九十五个国家里边啊，有一个国家目前还没有自己的国家队，没有参加过任何国际比赛。请问这是哪个国家
1: ？哟，这个题目有点难度啊，能不能给大家来点小线索？
0: 大家听这期节目，听到节目最后的时候，我给大家说个线索。最近呢，也快到年底了，<笑>是。我和玲子还有我们的设计师也在合计着做一些足球咖啡馆的文创产品。刚才问的这个问题，第一个答对的听友，我们免费赠送足球咖啡馆播客节目历史上的第一个文创产品
1: 。哎，说的很隆重，是啊，欢迎大家给我们留言，说说您心中的答案。好啦，咱们快书归正传，来聊阿贾克斯吧。方老师，这期节目的标题叫做“这赛季的阿贾克斯有多强”。那在你心目中，阿贾克斯究竟有多强呢
0: ？前几天我看过一个数据网站做的分析，它是通过各种算法来把欧洲不同联赛所有俱乐部做了一大排队。是因为各个联赛竞争水平不一样，所以这里边呢有很多的加权算法。嗯，算出来之后啊，阿贾克斯排在欧洲的第九、哦，排在第十的是曼联，就是阿贾克斯的排名比曼联还要高。这种算法科不科学，咱们再另说。我觉得以肉眼来判断啊，这一赛季的阿贾克斯放在英超应该能排在前四。哇仅次于切尔西、曼城、利物浦，放在法甲呢，仅次于大巴黎；放在德甲，仅次于拜仁；放在意甲呢，和那不勒斯、AC 米兰差不多；放在西甲，说不定还能夺冠，<笑>就是正的水
1: 平。评价很高。
0: 有人说这也没什么呀，阿贾克斯毕竟是荷兰足球老大，放在五大联赛里排名前几、嗯，这是理所应当的。但是别忘了。阿贾克斯的预算和刚才咱们提到的这些豪门球队不在同一个水平线上。阿贾克斯的预算相当于英超排在最后一名的诺维奇这个预算水平啊！你这么一对比、哎，剩下的就只有佩服和尊敬了
1: 。是的，哎，冯老师，我知道你最近几年看了不少阿贾克斯的球，也对他们的战术认真研究过。那这赛季荷甲打了11轮，欧冠打了4场，阿贾克斯的哪场球让你最印象深刻呢
0: ？阿里克斯这赛季值得说说的是5场球，欧冠四连胜。其中包括了主客场双杀多特蒙德，荷甲当中也有一场球、嗯，是一场经典的大胜，五比零战胜了争冠对手埃因霍温、嗯。这五场球当中啊，如果一定选一场，最让我眼前一亮的是欧冠小组赛第三轮，他们主场四比零赢多特蒙德那场。嗯、那场球当中，阿贾克斯的前场攻击群集体开火，不是靠一个人，而是靠一支加起来大于十一的球队。塔迪奇的任意球造成了多特蒙德的乌龙球，巴西边锋安东尼下半场兜射远角破门。高中锋阿莱锦上添花，而且进攻型中场博古伊斯送出了多次威胁传球。刚才说到的阿莱、塔迪奇、安东尼、博古伊斯这四个人，就是这赛季阿贾克斯的前场四人组。嗯、另外那场比赛让我印象最深刻的，就是阿贾克斯主场气氛，约翰克鲁伊夫球场里五万多名主场球迷啊，一直在唱歌，声势非常浩大。哎，玲子，咱们给大家放一段吧
1: 。好啊，咱们来一起听一听。虽然听不懂荷兰语啊，但是能感受到气势如虹啊！我
0: 确实研究了一下，他们唱的是什么？大致的意思呢是这样的，歌词是这样：从第一分钟到九十分钟，让我们来自阿姆斯特丹的球队欢呼吧！看台是疯狂的，我们是不可阻挡的，啊、大概就是这么意思。阿贾克斯的欧冠主场氛围啊是出了名的，不仅是主场，客场打多特蒙德的时候，你在电视转播画面里边也能听到阿贾克斯球迷的助威声。大家想想，多特蒙德的主场气氛那是顶级是啊，你在多特蒙德主场还能听到客队球迷的助威声，那阿贾克斯球迷得多厉害啊！
1: 真的是。客
0: 场打多特蒙德的比赛里边，阿贾克斯又赢了三比一。那场比赛赛后啊，网上都在传一个画面：塔迪奇奋不顾身包抄射门，把自己身体给送了出去，把球给打进了，但是自己的要害部位狠狠地撞到了门柱
1: 上，看
0: 着都觉得疼
1: 。没错。
0: 塔迪奇起身之后呢，捂着小腹庆祝。从这个画面，你就能看出来，阿贾克斯队伍当中啊，不缺少真正的战士
1: 。哎，太拼了！阿贾克斯本赛季的阵容和两年前欧冠进四强的时候相比，有着脱胎换骨的变化。2019年和2020年夏天，弗兰基·德容、德利赫特、齐耶赫、范德贝克这些曾经的主力相继转会到五大联赛豪门。在主力严重流失的情况下，阿贾克斯仅用了两年时间，又打造了一支梦之队，真的是非常了不起。
0: 国际足坛当中啊，有这么一句话：阿贾克斯表现的越好，他们下一个赛季被挖空的可能性就越大。
1: 哎，真是！ 90年代
0: 中期夺得欧冠之后，范德萨、戴维斯、希多夫、奥维马斯、德布尔兄弟，这都被五大联赛豪门给挖走
1: 了
0: 。对呀。那2019年进欧冠四强之后呢，同样如此。嗯、但是阿贾克斯已经习惯这种操作方式了，他们自身的造血能力非常强
1: 。就是没关系。而
0: 且目前这支阿贾克斯梦之队啊、嗯，和前几支梦之队。还都不太一样，怎么呢？不同之处呢，就在于啊，核心球员里边既有来自于自家青训的，也有从其他球队买过来的球员。啊，阿贾克斯过去几年来啊，他们的用人策略可以用一句话来概括，那就是既继承了阿贾克斯的 DNA， 也在进行积极的变革。那引援方面呢，那就是大胆买来一些有着三四年职业联赛经验，在其他地方有潜力或者被低估的球员。阿贾克斯过去几年卖球员赚来的钱啊，都重新投入到两件事儿上、
1: 啊。哪两个呢
0: ？一个是青训、嗯，一个就是买球员、嗯。买球员以前也有，比如当年买来苏亚雷斯。但像过去几年这样大幅度的买人，这在阿贾克斯历史上是不常见的。是啊，阿贾克斯转会引援榜上啊，排在前十位的最高转会费引援有八笔都是过去三年完成的。嗯这就包括了目前这一支队伍当中的几个主力，比如说从西汉姆联买来了阿莱，从曼联买回了布林德，从南安普敦买来了塔迪奇、内雷斯和安东尼这两名巴西球员是从圣保罗引进的。现在队伍当中主力后腰阿尔瓦雷斯，这是从墨西哥美洲队引进的。你看这些在其他联赛里已经打拼过的球员啊，他们把他们的比赛经验带到了阿贾克斯，是的，再加上有着阿贾克斯 DNA 的青训出品的球员。比如说，呃，老将布林德啊，克拉森，小将格拉文贝尔奇、廷贝尔，这些球员融合在一块就是一个非常有战斗力的球队了。
1: 确实是，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆”播客 （Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、砍球、追求。说到融合啊，主教练滕哈格真是功不可没。和阿贾克斯曾经的知名教练，比如克鲁伊夫、科曼、范巴斯滕、弗兰克·德波尔这些人比起来，现在的主教练滕哈格可以说在执教阿贾克斯之前并没有俱乐部 DNA， 但他的执教战绩确实非常成功。那滕哈格有什么过人之处呢？跟我们说说
0: 。林子，你说的没错，滕哈格是阿贾克斯少有的执教之前没有俱乐部 DNA 的主教是、啊、但是人家成功了。对啊。也向其他的欧洲俱乐部证明什么呢 ？DNA 很重要，但是 DNA 也没那么重要。<笑>是。滕哈格今年51岁，他的执教经历呢，可以用一句话来概括什么呢？那就是从边缘走向了舞台中心。滕、嗯、哈格出生的地方啊，是荷兰与德国的边界。你看他现在的执教风格，在荷兰足球的风格当中啊，也夹杂着一些德国足球的精华。滕、啊、哈格啊，他并不是来自于荷兰足球的中心阿姆斯特丹，球员时期呢也没有什么显赫的经历，大部分时间效力于特温特，没效力过荷兰的三大豪门。他的教练生涯起步于荷兰一支不太有名的
1: 球队，哪个呢？
0: 但这支球队的名字很有趣，叫做“前进之鹰”。滕哈格非常努力，也很有教练天赋。他在自己的生涯当中啊，遇到了两位贵人，一位呢是90年代的荷兰球星奥维马斯。滕哈格到前进之鹰当主教练的时候，就是当时在前进之鹰当体育总监的奥维马斯任命的他。而之后，奥维马斯到阿贾克斯当体育总监。也是奥维马斯把滕哈格带到了阿贾克斯，这是一个人
1: ，哎，真的是贵人。另一个呢
0: ，滕哈格遇到的另外一个贵人啊，就是瓜迪奥拉。他2013年到2015年在拜仁慕尼黑的预备队当教练，而当时拜仁一队的主教练就是瓜迪奥拉、啊，这耳濡目染的作用就不用说了
1: ，确实是。那么在
0: 2017年呢，滕哈格成为了阿贾克斯的主教练，到今年年底就执教四年了。这四年里边。他带领着阿贾克斯获得了三个荷甲冠军，嗯、并且打进过一次欧冠的四强。你要知道，在滕哈格执教之前，阿贾克斯已经阔别荷兰足球甲级联赛冠军三四年的时间了，而且也有三年没打进过欧冠小组赛的正赛啊
1: 。哎、哦，那滕哈格的战术风格有什么特点呢？还是延续了荷兰足球或者说阿贾克斯历史传统的433阵型吗
0: ？刚才咱们说近年来、啊、阿贾克斯引援思路是传承加变革，嗯，那么滕哈格的战术理念也是传承加变革。阿贾克斯从70年代全攻全守时期开始就是典型的433。是的。但是这两年啊，滕哈格做出了一些改变，他把433改成了4231。你看这赛季的阿贾克斯，后面四个人通常是布林德、马丁内斯、廷贝尔和马斯拉维，两个边后卫攻守兼备。中场的双后腰呢是出自于自家青训的19岁新星格拉文贝尔奇，再加上墨西哥中场阿尔瓦雷斯。前场就是刚才咱们提到的四人攻击组。三名攻击型中场塔迪奇、博古伊斯安东尼，加上高中锋阿莱。听说阿莱呢，在自己参加的欧冠小组赛前四场里边都有进球，达成这一成就的，全世界只有五个球员，另外四个是泽卡洛斯、皮耶罗、迭戈·科斯塔和哈兰德，所以非常不容易的一个成就。是的，阿贾克斯替补席上还有克拉森、内雷斯、塔里亚菲科、舒尔斯这些球员，所以你在这支阿贾克斯身上，哈。既能看到荷兰足球既有的那种全攻全守，也能看到德国足球的组织纪律性。可以说，滕哈格对阿贾克斯战术革新是非常成功
1: 的。哎，滕哈格能在阿贾克斯这支老字号球队中做创新改革，想必也是得到了俱乐部高层的支持。阿贾克斯运作模式听起来是非常可持续发展的呀。他们的 CEO 呢是范德萨，体育总监是奥维马斯，俱乐部核心决策者。不是职业经理人出 身， 而是球员出身。那这在欧洲足坛也很少见 吧？
0: 确实少见。我能想到其他知名球队的例子 啊， 就是拜仁了。拜仁目前竞技层面主要决策者是卡恩和萨里哈米季 奇，
1: 是对 吧？ 咱们简单说
0: 说范德萨和奥维马斯。好 啊， 范德萨主要负责的是商务方面的事 儿， 比如你看今年4月份欧超联赛出来之 后， 对 吧？ 各个俱乐部都在发表自己的观 点， 是 的， 包括欧冠怎么改革。遇到这些事的时 候， 你会看到阿贾克斯主要发言人都是范德萨。那奥维马斯呢？更多负责竞技层面，比如选帅、引援、嗯。范德萨加上维马斯，可以说是阿贾克斯现在的决策大脑。两个人啊，不仅球员时期在球场上表现好，而且当上管理者之后，工作非常的出色，还延续了阿贾克斯的基因。是的。同时呢，又敢于做一些创新。阿贾克斯啊，持续着对青训的投入，在转会市场上大胆买人。另外这几年来呢，还加大了对女足的投入力度，做了很多正确的事情。据说啊，范德赛和奥维马斯这组合已经被现在世界上最富有的俱乐部纽卡斯尔联给盯上了，但是我觉得他们应该不会去
1: 。哎呀，再来问最后一个关于阿贾克斯的问题哈、啊，王老师，你觉得阿贾克斯的成功经验有什么是欧洲其他豪门值得借鉴的吗
0: ？阿贾克斯的成功经验啊，既是可以复制的，也是不可以复制的。嗯，不可复制性呢，就在于阿贾克斯是什么地方呢？百年梦工厂、啊，有它的独特之处。嗯尤其是足球理念一贯传承，还有青训的这种超高的水准，这是
1: 不可以复制。的。对，有沉淀了
0: 。可以复制的地方也是有的，嗯、那就是阿贾克斯啊，人家将手里边的资源物尽其用。刚才咱们说阿贾克斯预算和诺维奇差不多，但是阿贾克斯呢，有精英头脑，有明确的方向，有行动力。两年前的欧冠半决赛，阿贾克斯很遗憾的被热刺淘汰，当时很多人就觉得说阿贾克斯这球员马上就被掏空了。开始要走下坡路了，而热刺呢进了欧冠决赛要迎来新的高峰，但是两年之后，现在咱们回头看，恰恰相反，热刺没有用好自己手里边的资源，是的，换教练和引援方面思路不统一，陷入了两年的混乱，而埃塔克斯呢，则是用了这两年的时间重新造血和革新。那现在呢，在欧洲足坛又是一条好汉
1: ，真的是。所
0: 以希望大家多关注阿贾克斯。我觉得阿贾克斯是欧洲足球，甚至是世界足坛与众不同的美丽风景线
1: 。希望大家多多关注。听你这么一说，我已经迫不及待去看阿贾克斯之后欧冠比赛的日程了。不过他们小组已经出现了最后两场小组赛，不一定全主力出战。更期待的是他们在欧冠淘汰赛中的表现，看看今年是否能和三个赛季之前一样，还能够成为豪门杀手。那咱们的节目也又到尾声了，有个事儿我还没忘呢，你给大家出的题，快说个线索吧
0: 。哎，再重复一下我们给大家出的题目啊，一百九十五个被联合国承认的国家里边，有一个国家还没有自己的国家队、嗯。给大家一个线索啊，最近啊，联合国不是在开气候变化大会吗？是啊。那咱们正确答案的这个国家，是一个很容易受到气候变化影响的国家。给大家这么一个线索，很期待啊，在评论区看到大家的答案。周二晚上又是国足的比赛，对阵澳大利亚。嗯，咱们还是多陪伴少期待嘛，对吧？周三早上跟大家不见不散
1: 。好的，另外跟大家说一下，我们的节目因为在各个平台上都有播出，那么无论你在哪个平台，只要你是第一个在你评论的平台上回答正确的，那么都会得到我们历史上第一个足球咖啡馆的周边。<笑>那咱们下期节目不见不散。